0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es lunes 22 de mayo. Seguimos pensando en el tema de la felicidad. Y hay un tip último con el cual quiero concluir esta serie de meditaciones o reflexiones, como quieras llamarle, en relación con la felicidad. Y es no equivocarse en las expectativas o dicho de otro modo, saber poner freno a ambiciones excesivas. No pedirle a la vida demasiado, saber que la existencia humana siempre tiene limitaciones, cortapisas, barreras, restricciones, fronteras. La mejor de las vidas, aquella que podemos estudiar con detalle, nunca faltarán en ella cosas o vertientes que no han salido bien o que se han abandonado o que se vieron frustradas y aceptar eso significa madurez. Hay una expresión muy española que dice, no le pidas peras al olmo. La felicidad absoluta no existe, es una utopía. La felicidad a la que debemos aspirar es a una felicidad razonable, que yo la resumiría en esta ecuación, logros para expectativas. El numerador es la cuenta de resultados, el denominador es la moderación. No esperar demasiado de los grandes temas y asuntos de la vida. ¿Qué hacer? ¿Qué elegir? ¿Qué camino tomar? Los griegos decían nikil nimis, es decir, nada en demasía. Juntar todas mis posibilidades e ilusiones y descubrir quién quiero ser y hacia dónde quiero dirigirme y aceptar con serenidad las adversidades y las cosas que al final no salieron bien. Aceptar con serenidad los momentos de prueba. ¿En qué sentido puede la felicidad depender de uno mismo? Hay que entender bien de qué hablamos cuando hablamos de felicidad, ya que a veces el lenguaje puede quedarnos un poco corto. Voy a explicar qué entiendo por felicidad y a distinguirla de algo que genera mucha confusión, que es el bienestar subjetivo. Este, el bienestar subjetivo, es todo aquello que genera un goce en los sentidos. Es decir, si yo me como un buen asado, lógicamente eso lo voy a notar en mi paladar en mi vista, en mi gusto. Si yo viajo bien, voy a disfrutar con mis sentidos de ese viajar bien en un coche cómodo, etc. La felicidad es algo distinto, es el gozo del corazón. Y el corazón solo experimenta un gozo cuando se comparte. Es decir, cuando hay otra persona u otras personas que están también disfrutando de eso, de lo que yo disfruto. Es decir, si yo como menos asado pero invito a personas queridas por mí a disfrutar de ese asado, lo que yo experimento cuando veo el disfrute de ellos, aunque yo coma menos en cantidad, eso es la felicidad. Por supuesto que la felicidad depende de uno mismo, el bienestar subjetivo no. Si estoy pasando hambre, lógicamente me va a ser muy difícil tener esos sentidos colmados, pero la felicidad sí es algo que yo puedo elegir independientemente del entorno. Incluso cuando las condiciones básicas materiales no están garantizadas, ¿se puede ser feliz? Sí. Conozco personas con una situación económica muy modesta y que sin embargo eran capaces de transmitir una alegría, una serenidad, una amabilidad verdaderamente impresionantes. Y he conocido también personas con un poderío económico bastante significativo y sin embargo no transmitían para nada esa alegría, ni esa paz interior, ni esa voluntad de encuentro. Entonces tenemos que ser cautos para no confundir las dos cosas. Yo tengo un amigo que tiene una fundación en Bombay, en la India, y en una ocasión le pregunté por qué las niñas de su orfanato sonríen o por qué frecuente ver en la India personas jóvenes y no tan jóvenes que sonríen, si no tienen casi nada. Y él me dijo, ¿por qué es lo que tienen para regalarte? El sonreír sí depende de la persona. Lo mismo que poner una cara seria. Entonces tenemos que separar las dos cosas. Obviamente nosotros necesitamos las dos cosas. Por una parte colmar nuestros sentidos, no pasar demasiado frío ni demasiado calor, no pasar hambre, no tener sed, estar en un sitio cubiertos. Y también necesitamos lo otro, es decir, no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. El bienestar subjetivo no depende necesariamente de uno. La felicidad siempre, porque no depende de lo que tú puedes recibir, sino de lo que tú puedes dar. La felicidad es la expresión de un encuentro, es la expresión de una conexión, de un vínculo. De hecho, el estudio más importante de longevidad que hay en el mundo, un estudio de la Universidad de Harvard, a la conclusión a la que llega es que el elemento más importante en la felicidad son las relaciones humanas. ¿Cómo podrían entonces alcanzar la felicidad las personas que están solas? Esa es una pregunta sumamente importante. Porque efectivamente hay muchas personas que se sienten solas y no necesariamente están solas. Pueden estar rodeadas de otras personas, pero se sienten solas. El ser humano es un ser de encuentro y por lo tanto tiene que generar vínculos. Yo recomendaría a una persona que por distintas razones experimenta esa soledad que tenga un animal de compañía. Se ha demostrado en medicina que la presencia de un animal de compañía puede reducir en un grado extraordinario el nivel de soledad de una persona y pueden ser muy cariñosos. ¿Qué impacto le adjudicamos a la sonrisa, tanto en la propia fisiología como en el bienestar de los demás? El ser humano vive en gran medida atrapado por dos sentimientos muy disfuncionales. Uno es el miedo y otro es la culpa. Ambas tienen un efecto muy negativo, tanto a nivel biológico, es decir, dañan físicamente el cuerpo, como a nivel anímico, ya que una persona que vive asustada y que se sienta culpable lleva una carga encima que es difícil de sobrellevar. Entonces, cuando una persona sonríe, incluso aunque no lo sienta, simplemente eligiendo esa sonrisa como disposición, esa sonrisa no solamente va hacia afuera, también va hacia adentro. Y lo que está demostrado es que esa sonrisa tiene la capacidad de hacer varias cosas. En primer lugar reduce nuestro miedo, y en segundo término, reduce nuestra culpa. Cuando una persona ve que otra le está sonriendo, hay una parte de un sistema nervioso que se llama vago anterior, en realidad es todo un conjunto de sistemas que de alguna manera registra que está en un entorno no peligroso, porque cuando uno tiene una disposición a sonreír, y no hablamos de una sonrisa irónica, sino una disposición real a sonreír, a encontrarse con otra persona, eso suele ser incompatible con el deseo de dañar. Lo decía la madre Teresa de Calcuta. La paz comienza con una sonrisa. Entonces, ese sistema que tenemos que está constantemente observando el entorno para descubrir quién es amigo y quién es enemigo, en el momento en el que recibe una pista de que la persona que se acerca tiene una disposición a conectar y no a dañar, precisamente se activa eso que llaman los Médicos y psiquiatras el nervio vago anterior que tiene unos efectos en la salud prodigiosos, es decir, no solamente protege el corazón y las células del cuerpo, sino que además es capaz a nivel cerebral de reducir cualquier sensación de preocupación, de tensión y de miedo, y esto tiene una repercusión, por ejemplo en el tubo digestivo, que es muy sensible a los estados emocionales de la persona. Y cuando alguien está sonriendo, su tubo digestivo puede funcionar mejor, dicen los médicos, porque funciona especialmente mal cuando una persona tiene miedo. Cuando ese miedo se disipa, ese tubo digestivo puede, de alguna manera, recuperarse y empezar con su función. A raíz de ciertas investigaciones realizadas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, cuando el organismo funciona bien, entonces también nosotros estamos bien. Estos conceptos que hemos tratado de esbozar aquí tienen su significación. Aprendamos a ser felices compartiendo nuestra sonrisa, ese es el desafío hoy, y haciendo felices a los demás, transformándonos en personas, en seres de encuentro, no de encontronazos. Y aprendamos también a descubrir qué es lo esencial en mi vida. Y en este sentido, te voy a relatar una historia. Una historia que tiene su enseñanza. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en sus brazos pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde adentro le decía Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Debes tener en cuenta que al salir, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y la joya, dejó al niño en el piso y comenzó a juntar todo lo que podía. La voz misteriosa habló nuevamente. «Tienes solo ocho minutos». Agotados los ocho minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró y recordó que el niño había quedado en ese lugar y la puerta estaba cerrada para siempre. Las riquezas duraron solo ocho minutos, la desesperación y la angustia por siempre. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Tenemos la vida limitada unos pocos años en este mundo y la voz de Dios siempre nos advierte... No te olvides de lo principal, no te olvides de lo esencial. La pregunta es, ¿qué es lo esencial? Los valores espirituales. El amor hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, aquellas personas que comparten la existencia con nosotros. Y una vida llena de fe y esperanza. Esta es la verdadera riqueza, la que se puede guardar en el corazón no los placeres, el dinero, la fama, el éxito ni el poder. Todas estas cosas nos distraen de lo que realmente importa, de lo que es esencial, dos tesoros del alma. Cuando la puerta de tu vida se cierra para siempre, de nada valdrán las lamentaciones. Por eso hoy lunes, al comenzar esta semana, detente y piensa por un momento qué es lo principal en mi vida. Dios te bendiga, te deseo una semana llena de esperanza y confianza. Vamos, todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Hasta mañana si Dios así lo quiere.